0: Las fortalezas espirituales no son otra cosa sino pecados y áreas de nuestra vida que aún no hemos rendido al Señor. Estás escuchando Meditaciones Ascender con el pastor Marlon Corona. Acompáñanos a meditar esta semana en la serie titulada Libertad de las Fortalezas. El tema de hoy es Fortalezas Espirituales. El escritor de la carta a los hebreos dejó en claro que las cosas escritas en la ley de Moisés no eran otra cosa sino ejemplos que apuntaban a Cristo y a la vida cristiana. En pocas palabras, la ley solo contiene sombras, no realidades. Hebreos capítulo 10 versículo 1 dice así, Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Por esta razón, cuando leemos el Antiguo Testamento debemos preguntarnos qué nos dice esto acerca de Cristo y cómo puede esto aplicarse a la vida cristiana. Por otra parte, el apóstol Pablo, cuando exhortaba a los colosenses a no dejarse llevar por esa influencia de aquellos que los querían atar a las prácticas de la ley, les dijo que tanto la circuncisión como las fiestas judías y los días festivos, todo ello era solamente sombra de lo que había de venir. Nuevamente, el apóstol nos invita a ver el antiguo pacto a través de Cristo y aplicarlo en un sentido espiritual a la vida cristiana. En síntesis, los relatos del Antiguo Testamento fueron escritos para beneficio nuestro, pues ellos son un reflejo espiritual de la vivencia del creyente en el Nuevo Testamento. Se puede decir que toda la ley es un preámbulo para las cosas reales y tangibles del Evangelio. Digo todo lo anterior porque la enseñanza de esta semana precisamente se apoya en la experiencia del pueblo de Israel una vez que entraron en la tierra prometida. Tal relato encuentra sus raíces en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés. Por esta razón, al mirar los versículos de hoy bajo esta perspectiva, podremos comprender la enseñanza y aplicarla en nuestras vidas personales. Como usted recordará, después de la muerte de Moisés, el valiente Josué guió a los israelitas a la conquista de la tierra de Canaán. Esta era una tierra de abundantes bendiciones, una tierra donde fluían la leche y la miel. En pocas palabras, se trataba de una tierra próspera y abundante. Para nosotros, en la actualidad, esta tierra prometida es el Evangelio y es la nueva vida que hemos recibido de Cristo. De modo que aquellos que han nacido de nuevo pueden decir que están en un sentido espiritual en la tierra prometida. Todas las promesas de Dios nos han sido concedidas en Cristo. Toda la bendición de Dios reposa sobre nosotros que hemos creído en el mensaje del Evangelio. Con justa razón, Pablo le dijo a los corintios porque todas las promesas las promesas de Dios son en él sí y en él amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Quien ha creído en Cristo, mis amados, tiene las promesas de Dios y su gracia en su vida personal. Puede decir que se encuentra en la tierra prometida. Al igual que en el tiempo de los israelitas, nuestro valiente y nuestro campeón Jesucristo nos ha introducido en el reposo de Dios. Por él, nosotros nos encontramos en la tierra de las promesas y de las abundantes bendiciones de Dios. Además, como usted también recordará, Dios había ordenado a los israelitas que al entrar en la tierra prometida debían exterminar a todos los pueblos enemigos. Dicha instrucción la encontramos en Deuteronomio 20, versículo. 16 al 18, en donde Moisés dijo, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Por mandato de Dios, los israelitas debían avanzar hasta acabar con todos los adversarios una vez que entraran en la tierra prometida. La advertencia estribaba en el hecho de que si ellos dejaban que algún pueblo prevaleciera, más tarde se levantaría contra ellos e irremediablemente los oprimiría. Esto era algo muy sencillo, ya que Dios mismo iría con ellos y pelearía sus batallas. Israel solo tenía que disponerse y avanzar confiando en Dios. Como el Señor mismo le diría años más tarde a su pueblo, así mismo era para ellos. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir esto dentro del contexto del Evangelio y cuáles son sus implicaciones para nosotros el día de hoy? Esto significa que una vez que creemos en Cristo y venimos a la tierra prometida del Evangelio, enfrentaremos resistencia por parte de nuestros propios enemigos. Al igual que Israel, nosotros tenemos que avanzar junto al Señor derrotando a dichos adversarios y rindiendo voluntariamente cada parte de nuestro ser al Señor. Aunque los cristianos somos personas que hemos creído en Jesucristo y hemos ya nacido de nuevo, todavía quedan áreas en nuestras vidas que deben ser expuestas a la luz de la verdad y rendidas a Cristo. Todavía hay partes de nosotros que deben ser entregadas al Señor. Podemos llamar fortalezas espirituales a estas áreas de nuestra vida que todavía no se han rendido a Cristo. Ahora, ¿qué es una fortaleza? Una definición básica de la palabra fortaleza es construcción fortificada, resistente y en ocasiones impenetrable. Esta palabra se usa en forma positiva y negativa a lo largo de las escrituras. Veamos algunos ejemplos bíblicos de la palabra fortaleza aplicada en un sentido positivo. Por ejemplo, el Salmo 27, versículo 1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aquí la palabra fortaleza se refiere a la seguridad y estabilidad que tenemos en Dios. También en el Salmo 46, versículo 1, podemos leer, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nuevamente, el salmista afirma que Dios es fortaleza y que es ayuda para los que a Él se acercan. No obstante, en la Biblia la palabra fortaleza también se usa en un sentido negativo. En el informe de los diez espías que regresaron de explorar la tierra de Canaán cuando fueron enviados por Moisés, ellos dijeron, Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Números capítulo 13, versículo 18. Ellos identificaron fortalezas que les impedían llegar a lo que Dios les había prometido. Ahora quizá uno de los ejemplos más claros al respecto de las fortalezas espirituales es el que usó Pablo en Segunda de Corintios capítulo diez versículo cuatro cuando dijo porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El concepto de fortalezas en este pasaje es desde luego una alegoría de la conquista de Canaán por parte de los israelitas en el Antiguo Testamento. Cabe mencionar que estas fortalezas no son fortalezas diabólicas y no nos sugieren una lucha contra el diablo, en realidad se refieren a una lucha contra nosotros mismos. Son fortalezas de pecado y desobediencia que se han levantado en nosotros y se han fortalecido con el paso del tiempo. Como dije en un principio, las cosas escritas en el Antiguo Testamento sirven de ejemplo para nosotros en la actualidad. Ahora, si miramos a detalle, notaremos que los israelitas no obedecieron el mandato de Dios de acabar con todos sus enemigos. Por el contrario, ellos permitieron que algunos lugares quedaran sin conquistar, ya fuera por comodidad o por temor a ser derrotados. En Jueces capítulo 1 versículo 21 dice así, Mas al Jebuseo que habita en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Además, en el versículo 29 de este mismo pasaje leemos, Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Aquellos lugares, mis amados, de la tierra prometida que no fueron conquistados por Israel, permanecieron bajo el poder de las naciones paganas. Dios les advirtió que si no derrotaban esas fortalezas enemigas, más tarde sus enemigos se levantarían contra ellos y los oprimirían de una manera terrible. Efectivamente, aquellos pueblos paganos e idólatras cobraron fuerza con el tiempo y oprimieron a los israelitas de muchas maneras. En primer lugar, llevaron a Israel a adorar dioses falsos. En Jueces, capítulo 2, versículos 11 al 13, leemos esto. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales. Dejaron a Jehová el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. En segundo lugar, los enemigos que no exterminaron los israelitas se fortalecieron al punto de robarle su territorio. En el capítulo 6 de Jueces, en los versículos 1 y 2, leemos lo siguiente. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por siete años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. No solo eso, sino que en tercer lugar, sus adversarios les arrebataron el alimento y los sumieron en una terrible desesperación. En los versículos 3 y 4 leemos lo siguiente, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Mis amados, esto tiene una profunda aplicación en nuestras vidas. Al igual que los israelitas al llegar a la tierra prometida, si nosotros no derribamos aquellas fortalezas espirituales que pueden llegar a ser la amargura, el rencor, la ira, puede ser la mentira, el orgullo, los pecados sexuales, la avaricia, la envidia, las prácticas ocultistas, etc. Si no expulsamos a aquellos enemigos, eventualmente se fortalecerán y comenzarán a afligirnos. Aunque hayamos creído en Cristo y le hayamos recibido como Señor y Salvador, puede ser que ciertas áreas de nuestra vida no se hayan rendido a su señorío. El diablo desde luego aprovecha esto para oprimirnos y privarnos de las bendiciones de Dios y de una vida abundante. Las fortalezas espirituales no son otra cosa sino pecados y áreas de nuestra vida que aún no hemos rendido al Señor. Durante esta semana quiero invitarlos a meditar en el tema libertad de las fortalezas espirituales. Es mi deseo que podamos experimentar una libertad más abundante y plena a medida que avanzamos en la palabra de Dios y rendimos nuestras vidas a Cristo. Él quiere hacernos libres y guiarnos a la victoria en la vida cristiana aprendamos del ejemplo de israel y evitemos los errores en los que ellos incurrieron al igual que lo fue antaño lo es ahora el señor nos dice no es vuestra la guerra sino de dios permítame hacer una oración por usted amado dios y padre celestial te damos las gracias porque Jesucristo nos has traído a la tierra prometida del Evangelio. Tus promesas, tu espíritu, tus garantías nos han sido dadas a nosotros. Alabamos tu nombre por esto. Sin embargo, Señor, todavía encontramos áreas en nuestra vida que deben rendirse delante de Ti, pecados que debemos confesar y de los cuales nos tenemos que apartar. No queremos ser como Israel, que aún entrando en la tierra prometida, dejaron que los adversarios se fortalecieran y los oprimieran. Danos victoria, Señor. Guíanos durante esta semana en el estudio para que podamos comprender en profundidad la bendición de la libertad que Tú nos concedes. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Antes de finalizar, lo invito a hacer la siguiente declaración. Repita después de mí: El Señor me guiará a la victoria en cada área de mi vida. Amén.